Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When I was in New York, there was a girl who came and said, Oh, hello, can I give you a hug? I said, han är liksom inte att svara och så bara kramar han mig och så min kompis som, som jag var där med han bara, nu kommer han snor någonting han kommer snor någonting och jag blir livrädd så jag bara, nej 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 och försökte liksom putta bort alltså det blev så dålig stämning han blev liksom arg skrev om jag inte helt ute och cyklade Dalai Lama en bok som hette så också jag tänker inte att eh, du behöver låna någonting av honom men det är väl fler som har skrivit om lycka det är han som är professor på Göteborgs universitet va? Mm. <laughs> <laughs> jag bara, va? <laughs> Hörrni, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Raw Comedy-podden med mig som som alltid heter Morten Andersson. Välkomna hit! Det här avsnittet kommer bli väldigt kul för att i min önskan att para ihop sköna kombos så tror jag att jag kan ha överträffat mig själv denna dag. Så jag ska direkt hälsa välkommen till gäst nummer ett och vi börjar med damerna. Internetfenomenet kanske man ändå kan få säga. Komiker, skådespelerska och Ja, en av de mest hypade personerna på, på nätet just nu, Johanna Nordström. Oj, vilken presentation! Ja, lev upp Gud. till det här nu. Ja, Gud. Eh, hej! Ja, men du har ju, om man, hej, hej! Men om man tittar bara så här på till exempel guldtubsnomineringar och massa annat så, så stämmer det väl ändå? Det går eh. bra nu om man säger så. Ja men det gör det, det gör det och det är kul att det gör det Sen kan det ju gå åt helvete när som helst, det vet man ju inte Så att det är bara att hålla fast i ja, Håll fast vid Jante, håll fast vid Jante. Ja. Och vi ska också eh, säga välkomna då till eh, nästa person som, är en pers- eh, som jag följt väldigt länge Och som jag blev eh, smått på, på avstånd förälskad i Efter boken Nextopia Det låter något det Ja det låter något det eh, Och vi har väl eh, smsat jag på att säga, Men vi har just använt digitala medier till att kommunicera lite grann men det är faktiskt första gången som vi sitter så här och får prata en timme tillsammans första med dejten. Johanna. Ja, första dejten. Det är lite wow. mm. eh, Mikael Dalen. Ja. <laughs> Mikael Dalen, ekonomiprofessor, författare och scen, scenpersonlighet kan man säga efter ett antal föreställningar och aktuell med ny föreställning. Mm. Alltså, ekonomi... Noll guldtuben priser. Men vad heter ekonomi? Jag menar framför mig hoppas jag. Ja, ekonomiprofessor. Mm. Men gud, vad gör man då? Ja, jag vet inte. Jag håller fortfarande på att reda på det. Ja. Gott om tid. <laughs> oh, du blev professor vid väldigt ung ålder. Ja, det kändes inte så då, men nu börjar det kännas så. Dessvärre, det har gått ett tag sedan jag var 34. Ja. Nu är jag 35 och ett halvt. <laughs> 35 och ett halvt plus. Då du direkt utan att inte ens titta efter. <laughs> no man, you're not. <laughs> Tack, kul att träffa dig också Otroligt samtal redan nu känner jag Men och för er som inte ser det här Vilket är 100% eftersom vi inte filmar det Så är det så att jag sitter i t-shirt Johanna sitter i t-shirt Och Mikael sitter fortfarande i dunjacka Och en tjock, tjock jacka under Och mössa Ja, mössan tog jag på mig nu För att det var så kallt ut Jag hade på mig vantarna, glömde mössan Och så kände jag, jag kan inte stanna och ta på mig mössan. Jag får skynda in, ta av mig vantarna ja. och sätta på mig mössan. Så nu sitter jag och försöker komma i kapp. Men, men du är lite tunt klädd. 
Är det? Ja, jag tycker det är, det är ingen tjockjacka det där. Det är, inte liksom, det är ingen Nordpolenjacka. Det känns som att det, det en, du kan vara i Stockholm men lämnar du tullarna så fryser du ihjäl. Då, Ekonomiprofessorn då har gjort ett dåligt köp. Du ska ju be för pengarna tillbaka. Jag bad om att få en riktigt varm jacka. Just jackan som går att få fatt som inte är fotsid. Jag tror att om man behöver jacka inomhus då har jackan misslyckats med utomhusjobbet. Eva, utan att vara professor på något sätt. Men du har ändå långt hår och skägg. Det känns som att det borde ändå... Mm. Det, det finns en anledning till det. Ja, men Definitivt. Jag, ja, men det jag var ofrivilligt årlös under en period. Och då fick jag lära mig det, den kalla den sanningen. Ja, det ja. blir väldigt kallt utan. Så nu kör jag allt jag kan. Så mycket som möjligt över hela kroppen. Och så kammar jag liksom mellan områdena. Så kör jag sån överkamp. <laughs> du vrider tillbaks ett antal årtusen. Det är bara hälften som är skägg. Resten är näsår som ja, jag kammar ut mot öronen. <laughs> Ekonomiprofessor och neandertalare. <laughs> Men du, hur, har ni någon koll på varann? Det, ni, ni verkade båda bli lite överraskade. Att ni, ni satt i soffan. Men det var inte så att ni fick känslan av att vi ska nog vara med i samma podd. Vilket är förståeligt. Men har ni någon koll på varann? Nej. Nej, inte än. Snart, hoppas jag. Ja. Nej, du såg för cool ut ute i väntrummet för att vara på väg till samma ställe som jag, tänkte jag. Du ska till något coolare här. Nej, men... Det är något annat. Det bara känna så här. Jag ska nog in i fel på det sen. <laughs> men, men jag tror, tyckte du att jag såg arg och sur? För jag har hört att jag, när jag liksom inte gör någon min, när jag bara sitter, att folk tycker att jag ser väldigt arg och sur ut. Att så här, man vill inte prata med mig. Men är inte det så här ett hyggligt samband mellan att se arg och lite svårtillgänglig ut och att se cool ut? Det är få som så här storflinar som man känner, ja ah, där, cool lirare, verkligen. <laughs> och också som grund, grundansikte så ser vi nog alla ändå lite sura ut va? Eller? Man har väl ingen, eh, om, de som ser så här lite glada ut hela tiden med det här leendet upp, de ska man inte lita på, det vet man i alla fall. Ja det är sant, i och för sig. Ja, jag vet inte om det är gravitationen eller livet som gör att mungiperna jobbar sig neråt lite för varje år. Ja, mm. men det, det, låt mig ställa en fråga som jag faktiskt inte har ställt på länge i den här podden som jag ändå tycker är, säger rätt mycket om person. Eftersom vi började i introduktionen med dig Johanna så tar jag dig då först. Säger man Micke eller säger du Mikael helst? Jag är så glad att bli tilltalad överhuvudtaget. Okej. Okay. Vad du vill. Ja. Okej, okay. eh, Dalen. Eh, på en skala 1 till 10, hur är livet just nu? Just nu, 10. 10? Mm. Okej, okay. och den kom snabbt och det var ingen tvekan? Nej, här och nu är det som gäller. Och det, då kommer omedelbart, här och nu, där i toppen. Här är det grymt Oj. kul, jag har mässan på. Allt hår i behåll. Sitter i den coolaste poddsändningen just nu. Mm. Bevisningen, tillsammans med dig. <laughs> Så tio? Mm. Okej. Okay. Eh, och samma fråga till dig, Johanna. På en skala till tio. Livet just nu. Just det, livet just nu. Nej, men inte en tio ska jag inte säga. Men nu en, tänker kan... du så här, hur ohövlig kan jag vara? <laughs> Nej, men kanske en sjua. Jag tycker okay. att allt kan alltid bli bättre. Ja. Alltså... Okej, okay, men vi, vi har några minuter på oss. Men det känns, du, på du var det. lite mer här och nu. Jag, jag tror att jag inte är så här och nu. Jag, jag tänker mig så här, okej, okay, hör det nu, men hur kan det vara sen? Okej, okay, men Morten och jag har då en implicit uppmaning att jobba upp dig på åtminstone en åtta. Ja. Under den här. Det får vara målsättningen, ja. ja. Men det, det här är intressant, för du, du är egentligen då inne på att du inte riktigt lever i nuet. Utan, men det, men vilket är intressant, för vill man, om man är inte är nöjd med nuet, eh, och i alla fall utifrån ett kanske komiker eller entreprenörs- eller människors perspektiv, så vill man ju kanske upp några snäpp. Men det här var ju lite det som Nextopia ändå in och snuddar vid, tycker jag. Alltså att mm. den här förväntningar, kan du bara, Johan, har du läst boken? Nej. Nej, tyvärr. <laughs> <laughs> Men jag har typ inte läst någon bok, så det, du behöver inte ta illa upp. Förstår du, du vad jag vill komma i kopplingen, <laughs> Mikael? Ja, Nextopia är det här underbara, härliga som finns i nästa poddsändning. Nästa date, nästa, nästa hörn mm. som när man kommit runt i alltid ser ett nytt nästa hörn bakom. Oj, vad jag har brottats med det. Men det går ganska bra. Nu är jag ju en tia. Just det. Så att, att du, du har helt enkelt jobbat med eh, att vara mer närvarande. Så för att du hela tiden var i Helsingland. Nästa, ja. Ja. Jag skrev en bok som självterapi så. Mm-hmm. För att försöka få lite ordning på tillvaron. Landa. Det är ganska bra att skriva en bok. Då måste man sitta stilla en, en stund. Det blir så jäkla konstigt när autostavningen ska hjälpa till när man springer och skriver samtidigt. Mm. 
Så det är bra, får man sitta stilla en stund, skriva och så lär man en jag mig lite, förhoppningsvis på vägen. Mm. Går det på, på, alltså det är svårt att det, men kan man på någon mening, kan du sammanfatta typ det du ville säga med extopia eller det man skulle kunna ta med sig om man sitter och tänker så här, men jag vill vara mer närvarande och jag, eller så här, vad är det jag missar typ? Det blir inte bättre sen. Sörj inte att ditt äktenskap inte gör dig för evigt lycklig. Eller Mårten, eh, ditt barn kommer vara en plåga i så många år. Bli inte bitter på barnet på grund av det. Inse att det är så. Skaffa ett barn till om du vill och ett till och ett till och ett till. Och njut den korta stunden som det är riktigt härligt. Mm. Eller njut bara av tanken på att det skulle kunna vara härligt att skaffa ett sladdbarn om tio år. Och njut på vägen dit. Njut medan man kan. Alltså, eller quick fixes. Jag tycker det är, jag tycker det är superintressant. Alltså här, ta ut segen. Du vill ha en mening. Det här kommer bli bortklippt. Det blir en jäkla massa meningar. Njut alltid. Ta allt ut segen i förskott. Det värsta som kan hända är att du har firat i onöran. Just det. Mm. Det är fint. Det är det. Ja. Det är bra. Det funkar. Just det. Mm. Det var vad är det här för två gamla farbröder? Vad fan jag tackade jag till? Hallå, är det Roa Produktion? En taxi direkt till Eikas nu. Måste få in en kamera här. Vad sitter man Men, men alltså, jag är ju så fascinerad av liksom psykologi och, och filosofi och liksom framförallt hur vi människor utvecklas. Därav så är Micke bland annat här. Men du var själv inne lite på det när vi, precis när vi slog på podden så pratade du Johanna om det här, eh, vad heter dejtprogrammet som heter? Första dejten. Första dejten. Ja. När man just får sitta och betrakta människor och eh, liksom på avstånd, på håll och sånt där. Mm. Att det, det kan göra lite ont och det kan vara lite så här: wow, det där man känner igen sig. Eh, kan, eh, men du såg det där och kände... Nej men det, för det är ett program... Så, som jag sa innan, så här, jag har aldrig mått så dåligt av att kolla på någonting, men jag har aldrig mått så bra heller av att kolla på någonting. Jag mår bra för att jag ser att det inte är jag som sitter där och liksom så här är med i det här programmet mm. och sitter liksom träffar någon person första gången och det är stelt så. Men jag mår så dåligt över att liksom det är just dem som ja. <laughs> Jag vill komma in och bara så här okej, okay, nu styr vi upp det här. Ja, liksom. Ja. Men det är otroligt fascinerande och, och tro, jag tycker att det är det är ju liksom speciella människor som är med. Alltså jag blir väldigt fascinerad av personer som känner sig, jo men det här ska jag göra. Det är blind dates va? Ja. ja. Men den känslan är ju underbar. Ja. Och tycker jag, den borde vi omfamna mera. Istället för att fly. Ja, att faktiskt vara var glada. Var glada åt när det går dåligt. Det låter så hemskt. Men så här, ekonomiprofessorn i mig tänker, det finns ett, ett fantastiskt ord som ingen förstår. Pareto-optimalt, som jag kan prata jättelänge om. Och det här kommer vi lägga ut online sen, en 40 minuters föreläsning om pareto-optimalitet. Okay. För alla er som vill... Den går ut på att om du kan få det lite bättre utan att någon annan får det sämre. Gör det då, vad det än är. Och en sån grej, att du kan sitta och njuta lite av att andra mår dåligt. De mår ju redan dåligt, de mår inte sämre av att du njuter. Du behöver inte gå och tala om för dem. Åh, vad jag njuter. Men om du njuter lite för dig själv. Så de mår ju dåligt och det är väl bra om det kommer ut någonting bra ur det Vi får ju så här dåligt samvete. Mm. Om man faktiskt tycker det är kul när någon äh, råkar illa ut eller så. Men har de råkat illa ut och de får inte sämre av att jag tycker det är lite kul. Så då är det väl bra, då har det ändå gett någonting. Jag har verkligen bara tänka på det. Alla hemskheter jag råkar ut för att försöka göra någonting bra av det genom att dela med mig så åtminstone någon får glädje av det som till exempel jag var med i Nyhetsmorgon här om morgonen jag stod och pratade vid sex år på morgonen men inte vad jag pratade om jag tog mig helskinnad genom det där gick ut, stod och snackade där i fikarummet efter med några andra som hade varit och pratat innan mig och så kommer det någon in där och säger åh vad bra det var, fantastiskt och jag direkt säger, ja tack. Skönt att höra tills jag inser att det var inte mig den här personen sa det till. Nej. Utan de andra. Mm-hmm. Och jag kände mig ju så fruktansvärt dryg som direkt tänkte, ja det måste vara mig. Så det någonting med att göra någonting fantastiskt som man hade pratat om. Och så tänkte jag så här, det finns inget jag kan säga för att rädda det här. Vad gör jag nu? Det blir fel vad jag än gör. Ja. Så jag står bara där med, med skammen. Men så tänker jag så här, men det här kan jag berätta om för någon. Så kommer någon bli glad, förhoppningsvis. Av det här. 
En, en, en komiker som är... Jag heter... Jag syns inte dugglad ut. Men lyssnande kanske känner sig här. Vad du säger? Jag försöker få in här. Jag skämdes som en dvärgschnauzer. De kan skämmas, vet jag, för jag har en sån själv. Men så tänkte jag att någon kan kanske ha någon glädje av att jag var en sån jäkla klant. Men det är väl att man delar och visar sig sårbar och att man då blir mänsklig. Och när man är mänsklig så når man andra. När man inte är uppe i sitt ego, tänker jag. Ja, och att andra inser att det finns större klantar än jag. Ja. Jag är så har jag i alla fall byggt ekonomiprofessor. Mm. Så har jag försökt bygga min, mm. min stand-up senaste tiden egentligen på just att istället för att försöka vara cool kanske som jag försökte när jag var lite yngre så tror jag snarare att jag försöker nu vara bjussig och, eh, men, eh, och visa på mina tillkortakommanden utan att bara säga oj jag är så dålig på det här, jag är så dålig på det här. Men det lyckas jag inte alls med på sociala medier. Det var till och med min tjej som sa till mig att så här, hon var med anledning till att, till att folk tyckte om under ytan eller varför din Youtube-serie från New York blev så omtyckt var för att du mådde dåligt och du visade dig sårbar och du var inte den här liksom killen som är perfekt som jag upplever att väldigt många av oss försöker vara just på sociala medier mm. man vill gärna ge sken av att man är så härlig att allting går så bra men för det kan jag fråga dig då som verkligen har lyckats som har 300 000 väldigt, totalt om man räknar Twitter och Instagram ja. eller kanske till och med lite till från 0 till 300 000 Vad, din, din take på det där hur tänkte du när du gick in i det? Nej, men jag, när jag gick in på Twitter var det ju bara så här, då skrev jag bara ut vad, vad jag tänkte på och det var så här igenkänningsgrejer, memes och så vidare. Men på Instagram så var, var man så här, jag var väldigt trött på att se de här polerade, jobbiga influencerserna som var på eventresor och tog kort för en jävla flygplan. Alltså vet jag, jag, bara, jag vill inte se det här. Nej. Så att jag tror att det är det som jag gjorde, jag inte varit så polerad utan varit ganska så här ärlig och bara så här, lagt ut jävligt fula bilder och videos och bara varit så här typ ärlig med, med vad jag känner och tycker. För det, det är därför också som, som man jobbar, eller som jag jobbar som komiker, för att man har ju någonting och, som man behöver få ut. Liksom. Mm. Det är ett väldigt så här, ego-jobb. När folk bara, men gud, vad kul att du jobbar med att du vill att få folk att må bra och få skatta. Man bara, det är inte riktigt det. <laughs> det, är, det är mer det här egot som behöver få bekräftelse. Liksom. Ja. Eh, så att, ja. Det är bara det som jag har, det som jag har gjort jag vet inte. Men det är intressant, det är ofiltrerade Det finns någonting verkligen där eh, Och just det här Att man ska försöka upprätthålla äh, men Jag tycker det är intressant, jag kom på det senaste igår När jag gjorde mina insta stories Det beror ja. lite på att man bara har 15 sekunder på sig Men jag märker ja. att mitt tonläge blir eh, Miss Antibro kommer i podden nästa Ja men det här, så här pratar inte jag <laughs> liksom, Vad är det här? Nej. Och då blir det, det där är ju ett filter mm. Så jag tror att de, om man tittar på de som verkligen har lyckats stort och, eh, Det finns ju flera, massa komiker också Som man inte bara komiker. Men det ofiltrerade känns som det, det nya svarta. Typ. Att, att inte nödvändigtvis behöva gräva ur sig från botten och bara tycka synd om mig eller jag har haft det så jäkla tufft eller jag var mobbad. Mm. Men, men just att e, inte vara sminkad och alltså att man är trött på det där ja, men Jag tror perfekta. att det är det här mänskliga. Att man blir mänsklig på något sätt. Att, att folk kan liksom relatera. Liksom. Att man bara är en vanlig mm. person som inte... Liksom går på sådana jävla events och skit liksom. Utan att bara, okej okay, det är en person som precis är som jag. Ja, du... Jag tror det är inte det så här lite som jag är ju gammal nog och kommer ihåg diabilder. Hur talar du om sådana? Eh, ja. Sådana här som så man kunde bli hembjuden till människor på, på diabildsvisning. <laughs> ja. Efter de varit på resa eller gift sig utan att man mm. själva bjuder dem och sådär. Ska man sitta en timme ja. och titta på de här hysteriskt jäkla skittråkiga? Kling, kling. Kling, kling. Det här kan vi hoppa. Kling, 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 ingen nämnd, ingen glömd. Men jag tänker på dig, Per. <laughs> Men de står uppställda så prydligt. Bröllopsresan. Samma uppställning överallt. Var med Samma miner. Så här. Och som sagt, det, det gäller ju samma på Insta. Så här, selfies. Folk har sin min. Jag har någon sån här favorit konton där folk det är, så här, det är samma bild varenda dag och kanske någonstans i högerhörnet ser man att bakgrunden skiljer sig mm. lite. Men, men diabilder fotoalbum var ju så här men då ställde man upp sig snyggt och noga för då bara en chans för sen ska den här framkallas som man har ingen aning om för de tre veckor den här bilden ser ut så nu måste det vara bra så jag kör min säkra mm. fotomin uppställd mm. likadant alla är snygga här, och det har jag gjort 
testar på. Det, det blir så här ett externt minne när folk minns tillbaka sin barndom, sitt bröllop före instan och sånt här. Då minns de det. Det är så här väldigt starkt samband mellan vilka bilder som finns kvar och det de minns. De minns inte allt som hände däremellan. Hela livet blir så här en samling höjdpunkter ända som är värt att dokumentera. Det andra känner vi inte igen. Det är lite som om man någon gång råkar se sig själv när man går förbi ett skyltfönster. Mm. Och så här rycker till. <laughs> det, det är ett bra tecken misstänker för jag För då, då, är man inte van vid sin, då har man inte kollat för mycket Nej. på sin egen spegelbild Nej men det är så här, för då, då, då har du inte ställt upp dig snyggt För att bli ah. fotad eller fotad dig själv Utan det är Jaha. så där du ser ut hela tiden Men det har du ingen aning om Nej. För den enda bild du har av dig själv Är den som är tillrättalagd via diabilderna Eller selfies eller nu numera om du står framför spegeln Och plutar med munnen eller vad du gör Och så ser du själv på riktigt Det som liksom är 99% av ditt liv, din tillvaro. Mm. Och ryggar tillbaka i ren förskräckelse. Vad <laughs> mer den här varelsen? Så du inte en aning om att det finns. Liksom. Det är så, för er som eh, lyssnar också. Det finns, eh, ska ni få tips av en person som jag tycker väldigt mycket om. Som heter Prince Ia. Eh, som, som har gjort otroligt många bra videor. Som är också jag vet inte, miljontals, 80 miljoner visningar. Och väldigt, väldigt spirituell, cool snubbe från USA. Eh, kolla upp honom. Men det han pratade om var ju verkligen... Han var kanske inte först med den grejen. Men den här videon är för flera år sedan. Eh, men just att sociala medier inte gör oss sociala utan de gör oss asociala och att ja. vi dras ifrån varann snarare än närmare så att vi kanske följer varann men vi följer varann på håll så det här det fysiska mötet verkar försvinna och när vi väl möts så möts vi med mobiler. Men låt mig knyta in till lite en grej. Du gjorde ju ett experiment mycket för eh, kausologi mm. efter att du gick in i väggen ja. så tömde du hela din kalender eh, på precis allt och hade 40 vita veckor, inte alkoholrelaterade vita veckor då. Men alltså det var helt tomt i kalendern. Och så bestämde du för vad? Att göra om hela mitt liv. Och därför hade jag 40 veckor kvar. Därför att ett år har ju 52 veckor. Men det tog 12 veckor att grubbla på vad är mitt liv tills jag kom fram till att det går ju inte att definiera som någonting stort. Utan det är ju massa små saker. Så jag får börja i något litet det första jag kommer på. Mm. Och det var mobil, en, en av de första misstänker jag var just mobilen, eller skärmtid som det kallas för. Mm, precis, att inte direkt när tanken kommer eller det surrar eller plingar slänga mig på skärmen alla dessa hundratals gånger varje dag. Att inte knarka skärm så mycket. 40 saker gjorde han, Johanna, och en av de sjukaste sakerna tycker jag ändå, en av de härligaste slash sjukaste sakerna var att du var väldigt rädd för att kramas oh, förut. ja. Så du gick ut alltså på, i, Stockholm, på, i Stockholm till främmande människor också mm. och frågade om du fick ge dem en kram. Drottninggatan, Stockholm, lunchhusningen. Sjukt Nej. mycket folk, sjukt mycket folk jag aldrig någonsin har sett förr och aldrig någonsin tänkt tanken att de här skulle vilja krama. Men varför gjorde krama du... Jag så många som möjligt av dem. Va? Exponeringsterapi. Exponeringsterapi, så här, antingen så dör jag av stressen eller så kommer jag ut på andra sidan. Men gud, jag hade blivit livrädd. Så du listade för... Du kan du inte listade... sova på hela natten. Ja, just den här grejen. Men så det var 40 saker du listade som var så det här vill jag förändra eh, i, i mitt liv till, till något bättre. Ja, men jag listade dem faktiskt inte. Till jag exempel dem så här en vecka i taget. För när jag hade gjort en sak så fick jag upp ögonen för sånt jag inte hade sett tidigare. När jag slutade kolla på skärmen den tiden mm. så fick jag i tillfälle att se en väldigt massa andra saker i tillvaron. Och så tog jag det vecka för vecka så liksom. Och då märkte du att du började se människor på ett annat sätt och så förstod du att du hade problem med intimitet. Mm. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Men hur, hur, reagerar, hur reagerar folk? Hade du kommit fram till mig och sagt Hej, får jag ge en kram? Jag hade sagt nej No way, dude Det kommer inte hända Fuck off, leave me alone Run, babe Jag känner inte att vi närmar oss den här åttan Men jag trodde att du, att du skulle så här, <laughs> sno någonting som mig typ då För det, när jag var i New York nu Det var en kille som kom fram och bara Åh, oh, hello, can I give you a hug? Jag bara han är liksom inte ens svara Och så bara kramar han mig Och så min kompis som, som jag var där med Han bara, nu kommer han snor någonting Han kommer snor någonting Och jag blir livrädd Så jag bara, nej, nej, nej Och försökte liksom putta bort Alltså det blev så dålig stämning Han blev liksom arg För han ville bara ge en kram Han ja. ville inte ta något Nej, jag, nej antagligen Eller han tog ingenting Så att, det var ju skönt Men det var otroligt obekvämt Alltså jag ville inte gå och krama Okända människor sådär 
Nej, och det ska jag säga, det är inte en vana jag lagt mig till med. Det var så här skrajat. Lunchhusning, nej, gå inte drottning. Och han kan dyka upp där. Ser du någon skäggesnubbe med en tunn dunjacka för fallet för mycket pengar? Spring, lägg benen på ryggen. Men du fick massa Men det var liksom bara en gång för att se, överlever jag det? Om jag gör det värsta, värsta kommer ju allting kännas mycket lättare sen. För sen handlar det ju framförallt om att krama människor jag känner har någon sorts relation till och som inte ja. känner att det är det värsta som kan hända dem heller. Så. Men, men det häftiga var dels att se att jag överlevde bevisligen och de andra, det kan jag inte helt säkert veta om jag överlevde, jag tror det. Men det, det som var överraskande för mig var att så många tackar ja. För jag trodde ju att de inte skulle vilja. Jag räknade kallt med att jag kommer säkert åka på stryk av en del. Och så hade jag lite fördomar om vilka som skulle vara mest benägna att puckla på mig. Och det var de inte. Ja, du gick inte safe där. Du tänkte du tog gamla damer som kanske... Utan du gick... Alltså brett spektra i kram. Får jag krama dig? Ja, men nu ska jag vara ärlig. Jag började med damer. Äldre damer. Det visste jag sedan tidigare. Att äldre kvinnor har en tendens att få moderskänslor gentemot mig. Det är någonting jag sänder ut. Att man behöver ta hand om mig. Mm. Så, så där känner jag mig ganska trygg. Och så var det lite turister som har sett någon gång på tv som... Så då känner jag med de här. De kommer bli glada, det kan de berätta om sen. Kan de lägga upp på Insta, vi tar en selfie så. Men, men så kände det gick och så gjorde det lite tuffare. Så gick jag över på, på män. Och så började jag komma in på, jag ska inte säga så mycket. Jag vill inte spä på fördomar här nu. Men, men män som såg ut att vara av en viss sort. Som jag tänkte nog är mer benägna att puckla på än att krama. Men de flesta kramades. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Gjorde det? Gjorde det då? Jag hade en föreställning som hette Hybris för en tid sedan. Och mm. en av de grejerna jag gjorde i den handlade just om att vi, vi är för mycket uppe då i våra sociala medier. Vi har, alla, vi har tappat fotfästet och nu får jag också dra det här snabbt då. Men att <coughs> vi när vi väl då möts eller jag hade en mening som var vi träffas men vi möts inte som jag tycker är fin mm. just för att vi är, vi är inte närvarande och, och kommer inte exakt ihåg att koppla det till kramar men det jag vill komma till är att jag läste någonstans att om man kramas längre än 20 sekunder, om det är till och med 21 sekunder så utsöndrar kroppen oxytocin och det då gör oss lyckligare, det skapar bättre självkänsla, det är så helande på massa sätt och sånt. Så att jag gjorde då det i slutet av varje föreställning, att jag tog upp, och du tog jag många gånger män, och jag tog någon så här, eller så har jag någon frivillig, och så var det, tog jag alltid någon som inte räckte upp handen. Och, och då, och då står det, ska man stå då i 20 sekunder. Så jag står verkligen där på scenen och det är så sällan man gör det så länge. Jo, tack. Eh, ja, men, ja, men exakt. Och speciellt inte, du är 95 va? Ja. Ja, jag är 74, du är 73. Mm. På vår tid så dansar man fortfarande tryckare. Ja, och då hade man ju de där två, tre minuterna där man kunde stå och så vara så nära en människa. Men jag tror att de flesta av oss är inte ens det i relationer. Att man kramas så länge. Så att det blir ganska så här... De här männen framförallt, när de stod och kramade, så de, den här... 
den ja. där tappen på ryggen kom liksom efter 4-5 sekunder så jag pushade det där då så när jag stod till 15 sekunder så brukar jag säga bara 10 sekunder då så, tap out, ja, tap tap out. out. Men, men det är intressant alltså, att, att vi tycker att, man, att det är någonting som borde vara så naturligt har blivit så eh, konstigt för oss och att det, det går kopplat till hur vi är precis som du var inne på själv Johanna att liksom man, man ses inte och knackar på dunn men man, mm. alltså man säger ja men att det, det är liksom, risken är ju att vi blir vi blir en jävla robotar som är helt liksom, det finns ingen mänsklig vär, värme och eh, intimitet kvar för att allting sker bakom skärmar jag vet inte Johanna berätta du också eh, från det ena till det andra här eh, du som sagt slog igenom på sociala medier och, men nu, nu har du också börjat dyka upp live om man säger så Inte bara i folks mobiler Utan man kan också se dig göra stand-up Ja Du har varit precis. ute med Brooklyn Hahaha på turné Du gjorde din debut på Raw Ja Här i, i helgen Det stämmer Hur kändes det? Eh, det, det, det kändes ju nervöst Dels för att eh, du var där och skulle kika in och kolla Och så var det massa andra folk från Roa och massa andra komiker som var där och kika Så jag var så här: okej, okay, just det, nu har jag liksom fem minuter här som jag måste ge bra ifrån mig eh, Men det var askul eh, Och eh, det har varit jättemånga som har sagt efteråt att så här, oh, jag hörde att det gick bra på rå typ så här. och jag bara, men gud, jag har tack liksom. Mm. Så det var, det var askul eh, att göra det för att jag har ju varit på rå flera gånger och kollat liksom och bara så här, fan det hade varit fett att stå där liksom själv. Mm. Um, och så, ja, så nu har jag gjort det. Ja. Var... Och, och är det det som ligger framför dig nu eller vad har du i pipen sådär, stand-up i vår i alla fall vet jag, men vad, 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 vad ser vi dig, vad hör vi dig, vad gör du eh, framåt? Nej men jag, nu så satsar jag ganska mycket på stand-upen och kör så mycket som möjligt och, och kör så mycket gig som jag får liksom. eh, för att jag tycker att men det är jävligt jävligt kul och, och utvecklande. Jag, jag är så van med att ha så här jobb där man känner att man inte utvecklas. Och då blir jag så uttråkad. Men i stand-upen så, så utvecklas man ju hela tiden med olika scener, alltså olika dagar hela tiden. Eh, så det är det som jag ska göra nu. Liksom. Har du varit eh, kassörska? Jag tänker på en av dina, eller en av många din, av dina roliga sketcher. Det har jag. Det har varit... Nej, men jag... jag tänkte det här är för bra, bra gestaltat för att inte kunna ha jobbat som du själv. Nej men jag har ja, jobbat med så, så mycket olika grejer innan. Så att det, men jag har väl egentligen alltid vetat att så här, det är humor som jag ska hålla på med. Och sen så har jag varit så här, åh gud stand up. Ja, testade första gången 2015 och så bara, ja det här gick ju helt okej okay, fast ändå inte. Alltså. Och så bara, nej men nu, jag, jag gör inte det här nu. Och sen så bara, jo fast nu, nu gör jag det igen. Och så mm. så att det är ju det här året nu som jag bara, okej okay, nu, nu gör jag det bara. Nu satsar jag på det och så tycker jag att det är skitkul och går det bra. Då kör jag på. Går åt helvete, ja då, då gör jag det liksom. Mm. Men det känns väldigt bra och, och, och det är skitkul. Hur är det, jag tänker på, på det som, som Micke berättade om här Att typ rensa sin kalender helt och hållet Eller framförallt utmanas Egentligen är det sina rädslor Kan man säga så, för de här 40 grejerna Som det blev till slut då, 40 veckor Av olika Absolut. saker som du vill förbättra Jag ja. tror på vad rädd jag, jag har läst, jag inte heller läst jättemånga böcker Jag, Johanna så du, 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 du är gott sällskap Eller gott sällskap Korkat sällskap kanske ja. men, men en av de böcker som jag verkligen tyckt om och som jag refererar till ibland när jag, så, det är en bok som heter Hemligheten av Egil Linge och Don Josefsson tror jag det. Hur som helst, det handlar om att man kan ställa sex frågor till sig själv eh, och som går att applicera på väldigt många saker man definierar problemet i det första det var, vad är ditt problem, sen är det två är, eh, vad tänker du eh, och sen är det vad gör du, eller vad, vad, vad känner du och sen fråga fyra är, vad gör du och sen är det kortsiktig vinning och långsiktig konsekvens är 5 och 6 då. Och oavsett vad det är, om man då säger så här, men jag har ett problem med intimitet, jag vågar inte krama folk. Ja, men då vet vi vad problemet är. Vad tänker du? Jag tänker att det är jobbigt och sådär. Men vad känner du? Jag blir illa till mod och sådär. Ja, vad gör du? Ja, jag flyr. Och kortsiktig vinning, ja, jag, jag, jag slipper problemet med att inte behöva krama någon. Ja, men långsiktig konsekvens, jag mår inte bra för att jag förstår att jag skulle behöva ha intimitet. Det man då säger i det här eh, i den här boken eh, är att eh, man, sättet, enda sättet att förändra det här mönstret är just då fråga fyra. Vad gör du? Ja, jag flyr. 
enda sättet då att gå och göra rakt mot det. Vilket är precis det du har gjort ju. Mm. Så att man går mot det. <clears throat> Långt intro, men det, jag har ju också försökt att i, 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 mitt, i min relation har jag märkt massor att jag har flytt och så har jag behövt gå närmare problemet. Och det, det gör ju att man, man kommer närmare och närmare, men det är jäkligt tufft. Men har du, som du bara säger nej nu på den här, men har du, har du känt så här, någonting i, i ditt liv som du har varit rädd för som du tycker att du skulle vilja gå mot eh, och så här, eh, ja, för att just utvecklas? Men det där är så svårt för att jag har märkt och har väldigt tydligt märkt nu i det här samtalet att jag tänker så extremt lite på, på sånt. Alltså jag, jag är med så här att jag bara vill vill köra och som att jag sa så här, ja det är en sjua nu för att jag, jag har så jävla mycket mer mål och, och drömmar och så är min största kritiker och tycker att så här, varenda liten grej som kanske går lite dåligt eh, det, då, det är liksom, det är inte acceptabelt liksom, utan det måste bli bra eh, så att, jag vet inte det, det som har varit var ju liksom det här grejen att våga ställa sig på en stand-up scen och inte bry sig om vad typ andra komiker tyckte utan vad publiken som man gör det för tycker eh, och att så här var rädd för att bli dumd i någon slags... För att jag har alltid upplevt att, att stand-upen... Att det är många som har väldigt roa skämt. Är väldigt, så här, är väldigt hårda, har väldigt hårda skämt. Vilket jag tycker är väldigt kul. Men jag vet att jag inte är sån som kanske har det. Och då har det varit så här... Men gud, passar jag in i den här, liksom, den här mallen för stand-up-världen? Så, mm. så det är egentligen det. Och då, då har jag bara liksom nu bara kastat mig ut. Och bara, okay, men nu gör jag det så, så gör jag det för min skull... Eh, och det är liksom jag som dummer mig själv i slutändan typ eh, men annars har problem med, jag är så ganska jag är ung liksom. jag tror inte jag har problemen kommer senare jag tror, jag tror det det är som att jag säger till alla mina kompisar jag, bara, jag blir inte bakis alltså jag har, jag har inte kommit till det start jag, inte, jag blir inte bakis jag kan dricka hur mycket som helst och dagen efter så kan jag bara gå upp och bara ja en ny dag liksom. uh-huh. och då är folk så här, men det, ja, det kommer komma det kommer slå till så jag tror, jag tror att alla de här problemen kommer komma så småningom. Men just nu är det så här... Men det är så här antinextopia. <laughs> Allt kommer bli sämre sen. <laughs> ja, men typ. Men just nu. Det är därför du bara en sjua nu då. <laughs> ja, du vet. tycker egentligen, hoppas jag, att det här är fantastiskt. Men det kommer skita sig så småningom. Liksom. Så du tar, du tar ut förlusten i förskott. Mm. Ja, kanske. Vi jämnar ut sig på det stora hela. Ja. <laughs> När var ni fulla senast? I, i förrgår kanske. Mm-hmm. Vad hände då? Nej, men, eh, jag eh, fyllde år Hade en middag eh, Var mycket alkohol eh, Och så vidare Och sen så har det ju varit nu när vi har varit ute på turnén Så har det ju Det har ju inte bara blivit en öl Det har ju blivit lite Så att jag har eh, på senare tid eh, Druckit väl, väldigt mycket Det låter väldigt men, eh, Det blir ju ja. lätt så i stand-up-världen eh, Det där ja. eh, Nu, nu jag, jag drack allt mycket förut. Eh, hur mycket då kanske ni undrar? Ja, ah, det var ju en väldigt personlig <laughs> fråga. Men, eh, <laughs> men eh, nej, jag skulle säga ändå eh, fyra, fem gånger i veckan. Ja, eh, ah, och så helgerna såklart. Men nej, men man får passa sig lite alltså, när man är på turné tror jag. Det är lätt att trilla dit där. Men du då Micke, när var du full senast? Nej, jag trodde ni skulle glömma att fråga mig. Nej. Det är minnesvärt för andra, men inte för mig. Fem år sedan, strax efter att jag blev nästan vegan. Aha. Du har lagt ner sprit helt och hållet. Att bli nästan vegan har det är fantastiskt ekonomiskt, för jag är enormt drogeffektiv. Kaffe, pang, rakt ut i systemet, skyhög. Allting går bara rakt ut som en riktig smällkaramell så. Och en av de första gångerna jag blev varse det var för fem år sedan när jag inte drack mycket. Men fick en väldig skjuts i systemet av det lilla jag. Drack som väl nog var på andra sidan jorden. Eh, omgiven av människor på ett helt gäng ställen som jag bara har flashbacks från. Ena stunden på en nattklubb, andra stunden ute i någon förort. Hemma i någons vardagsrum. Mm-hmm. Tredje stunden ute på gatan någonstans i en annan stad. Och så fortsätter det. Och då insåg jag att det är nog lite för effektivt systemet. Så jag stryper Jag stryper ganska mycket. Inklusive en begränsad kaffekonsumtion nu. Mm-hmm. Det, det går rakt ut. Okej. Okay. Mm. Eh, dock verkar det ju inte göra det så varm. 
Men det Nej. kanske man kan ta om. Det är, den enda bieffekten är att man, man, man inte fryser. Men du skulle rekommendera att vara vegan. Jag, jag funderar lite grann på det där, att utifrån ett miljöperspektiv. Och att man kanske inte, man, det kanske inte håller på att hålla på att snacka längre. Och att man kanske faktiskt borde bör, börja. För, alltså, flyga har, kommer jag svårt att inte göra. Eh, så pass ego är nog att jag vill mm. kunna resa. Men, men kött är, skulle jag inte vara helt främmande för att ta bort till exempel. Ja, nej, men men du verkar vara vegan. Det på att testa testa allt. Du vet ju inte vad som händer med din egen varelse, ditt liv, hur du mår om du inte har testat. Prova alla möjliga koster, varianter av livsföring. Toppen. Det är lätt idag, det diskuterade jag faktiskt med en vegan tidigare idag. Det är ju, numera är det ju lätt som helst att vara vegan. Medvindsvegan. Det, det är en sån tråd som löper genom mitt liv. Jag är djurgårdare. Det innebär att jag är medvetsspåkare. Okej, okay, tack för att du kom hit. Forza Bayern! Jag har bara koll på sport någon gång var tionde år när det går bra för Djurgården. Sen skiter jag i liksom övrigt så. Vegan nu, det är ju inget jobbigt alls. Det är ju... Det är ju typ svårare att vara glutenintolerant. Ja, nej, men jag fick höra det från den här veganen som ju sa det precis. Att fasen förut så fick man ju lida för konsten. Då var det lite sport. Nu är det ju lätt som helst. Jag kan ju knalla ner på Max Burger som jag älskar och vraka och välja bland alla möjliga. Varianter. Vilket mm. på sätt och vis också är en nackdel för en sak jag gillade med att bli vegan var att det minskade beslutsvåndan på restauranger. Mm. Du får inte sitta och välja över hela menyn utan en begränsat urval. Då sparar man lite tid, det är bra. Men nu börjar det finnas hur, hur länge tycker du att man behöver testa då varje sak egentligen för att det ska ha någon effekt? För det där finns det också studier på. Om jag skulle testa att vara vegan till exempel, hur räcker det med en vecka, två veckor eller tre veckor om jag bara vill testa det för att få någon effekt i kroppen innan jag sen kanske testar då att inte dricka igen eller jag kanske testar att springa och inte göra något annat. Alltså ett personligt experiment egentligen som du, du gör. Nu vilket svar du vill ha. Om du vill ha ett svaret att ja, men jag testar vara vegan, det gav inte så mycket så nu kan jag äta kött med gott samvete. Kör en vecka då. Mm. <laughs> då kan du må bra Perfekt, en vecka i ris Skylla på för det inte ett skit på en vecka Nej jag misstänkte det, det, det tar väl senare. längre tid Tre månader Tre månader, mm. okej okay. Raka besked mm. Jag är bara så chockad För jag sitter, jag sitter här och känner mig som en så mycket sämre person Än vad du är Att jag sitter och bara, nej men det är bla 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 Så kommer du, är vegan och jag tänker på hur jag är du vet, så här, jag bara, Och nu mår jag så mycket bättre av att du mår sämre Nu omfamnar jag verkligen Jag känner jag över tio nu går och det var Jag har druckit det det veckor Och du bara, nej jag har inte druckit på fem år och Ja, nej förrgår var jag dygnrak Jag sitter här och fabulerar bara för få så många som möjligt och må så dåligt som möjligt när de lyssnar på det här. Tänker du kommer må lite bättre. Du måste plantera en kamera på honom sen och ja, bara följa sig om han lever som han lär den här jäveln. Typ. Nej men det är ju så typiskt alltså jag tänker så här, veganer känns som att de alltid bara så här känner att de är så mycket bättre än alla andra liksom. Det är en klassiker. Hur vet man att en person är vegan? Hen berättade för dig igen och igen mm. och igen och igen i varenda podd. Ja, men det tycker jag är tråkigt med, med hela den grejen med så här, oh, att man kött eller är man vegan eller vegetarian. Alltså, vet, så här, varför måste man sätta en label på det? Varför måste man bara så här... Varför, varför men just är det inte mat. Bara? Mat är ju typ det närmaste vi i det här landet kommer religion numera. Det finns, så vitt jag vet, få andra populationer, länder där vi är så upptagna med mat, kostföring, känner så starkt för det ena eller andra, så är vi också rätt sekulariserade. Vi tänker inte så mycket på Gud och högre väsen och hur man ska leva ett gott liv. Så någonting behöver vi hålla fast vid. Någonting där det finns lite kunskap men inte allt, så du måste ändå inga ganska mycket tro. Och kan det vara sådana grejer som äter mycket fett, lite fett, var vegan, flexitarian, var lakt och ovo och allt vad det här finns. Kan du bekänna dig till en massa olika matkyrkor så? Lakt och ovo, vad är det för någonting? Lakto, mjölk, ovo, ägg. Det finns så många varianter. Är du episkopal? Är du mormon? Är du pingst? Det måste finnas varianter. Du kan inte bara vara en vegetarian, men varför vegetarian? Är men du, talar du i tungomål när du inte grejerna? äter ägg? Ja, det är mycket som gör. <laughs> du bara sitter och hittar på allting nu. Man bara, ja. Det är det som är så bra med att inte ha 300 000 följare utan bara 15 000 som jag har. Det är ingen som har koll på vad jag Nej. egentligen gör. Jag kan säga vad som helst och det är ingen som vet. Nej. Du hittar på mycket nya ord ju. Ja. Så det är svårt att kolla om det. Lakt och ov det sjukaste jag hört. Det är också en sån, jag kan rekommendera alla att bli professor. För, för folk tänker så här, ja men hen är professor så det låter ju helt uppåt väggarna, det låter som rent skinstack men 
Hen kunde väl inte vara professor om det bara var skitsnack. Det måste finnas någon tanke bakom det. Ja. Kommer det känns undan som med ett låtsasjobb. Det känns, som, alltså, det känns som en låtsasgrej. Nej, men det är det. Jag har ju professor. tagit bollen och springer så in i hälsikin ja. när någon kommer på mig. Hela tiden. Det känns ju bara någonting som, man, som, man, som finns i spel. Men det fattar alltså, man ju anledningen till att ja. jag är här. Så här professor Daniel ska hitta. Du har ju gjort saker. Du är ju en cool person. Varför jag är här? Jag hade aldrig fått komma hit om jag inte var professor, eller hur? Ejora. <laughs> jo då, det hade du fått Var ärlig nu, Var ärlig nu. <laughs> Nej men du har också kommit hit lite grann faktiskt För att du är aktuell ju, Du är ganska hela tiden aktuell Är man väl om man har sociala medier Men Dramaten Ja, det måste så vi prata. galet kul Ja men berätta Det hade jag aldrig någonsin trott Så sent som för några veckor sedan Att jag skulle få stå på scen på Dramaten och vad coolt. Det vågar jag inte tro förrän det var presskonferens och jag var med. Jag tänker, det var ett stort fett skämt. Snart kommer någon att säga så här. Ja. <laughs> Ingvar Åsberg är tillbaka. Jag tar upp peruken bara, åh oh, det gick han bara, åh. Jävlar, det känns ju seriöst. Mycket in i hända. Premiären är 9 april. Men, ja, vad, är vad är det för pjäs? Eller vad mm, väldigt så blygsam titel. Om lycka. Inte alls högtravande på något sätt. Nej. Mm. Nej. Okay. Men jag kände, om jag nu får chansen, så det här lär jag aldrig dyka upp igen. Nu tar jag ifrån tårna. Så om lycka. Det är också tacksamt eftersom det inte är helt färdigt, inte inrepeterat och manus och allt. Så jag är ganska mycket. Lycka kan vara ganska mycket. Så jag är ganska mycket fritt utrymme än så länge. Skrev, om jag inte helt ute cyklar, Dalai Lama en bok som hette så också. Jag tänker inte att du behöver låna någonting av honom, men det är väl fler som har skrivit ja, om lycka. Det är bekant. Ja, jag att han det är om lycka. som är professor på Göteborgs universitet, va? Mm. <laughs> <laughs> jag bara, va? <laughs> jag läser bara böcker av professorer. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, 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 jag läste ändå, Nextopia, av en professor. Men, men okej, okay, vad spännande. Och, och, och varför just lycka? Därför att lycka har upptagit och alltjämt upptar mycket av mitt liv, allas liv egentligen. Och ekonomi för mig, jag är ju professor i ekonomi. Och då undrar folk, hur kan det vara det? Inte minst min mamma som vet vad usel är på att hålla koll på pengar. Och det är därför att ekonomi för mig är människor. Att göra så bra vi kan för oss själva och varandra. Och vad vi för mått på det. Men inte är det pengar. Det är lycka tycker jag. Så det är ekonomi för mig. Mm. Och det är det jag håller på med alla år. Och försökt bli lite klok på. Lite klokare hela tiden. Vad är lycka för dig, Johanna? Eh... Den här podden. Den här podden. <laughs> Nej, men det, där, det där är så svårt. För att jag har alltid så här sagt för att jag bara, gud, jag, jag skulle vilja bli rik. Allting skulle lösa sig då. Alltså du vet så här, allting skulle vara så bra. Man bara är rik, man kan gå och köpa vad man vill. Alltså du vet så. Har fortfarande lite av de tankarna. Tycker att det är härligt att kunna liksom göra det man vill och, och sådär. Eh, men lycka för mig just nu är ju att så här, jobba med det som jag tycker är så jävla kul. Och det, det är på något sätt, det har, hela mitt liv har blivit eh, bara jobb typ. Alltså så här att det kretsar väldigt mycket kring jobb. Men, men jag mår ju otroligt bra av det. Mm. Så då tycker jag ju att det bara är kul. Men jag har ju inget så här underliggande djuphetslycka grej. Du kommer lämna den här podden med två pingisögon och bara pingisbollsögon. Jag kommer att fundera på mitt liv. Ja, det är deprimerad efteråt. Men Martin, kan inte du ställa frågan? Det känns så tråkigt att ekonomiprofessorn ställer frågan. Om? Det där som skulle ge lyckan. Hur långt har du kommit i? Hur mycket tjänar Hur mycket pengar har Aha, hur mycket, hur, 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 nej men det är ju värvet. Hur mycket tjänar du? Hur mycket tjänar du? Men okej, okay. jag, jag fick ett t- fint tips av eh, Jemmy Afolabi som är en eh, New York-komiker men som också har bott mycket i, i Sverige. Jag var i New York och uppträdde massor och då sa han Embrace the journey eh, för att jag hade det tufft första veckan framförallt. Andra veckan gick det väl lite bättre men fortfarande tufft när jag giggade där. Uh, och så började helt enkelt prata om min frustration och jag tror att den där grejen embrace the journey är, är en grej som jag gillar att leva efter även i livet uh, när det kommer till lycka att, uh, att just vägen, det är inte målet utan det är vägen dit och kan man se, jag sa senast till min tjej idag när vi hade varit på serbiska ambassaden och fixat pass åt vår lille son 
Eh, och det blev stressigt och allt sånt där. Och så sa jag så här, men vi måste försöka, tror jag, att börja se alla små saker som vi gör som är fantastiska. Och där vi, där vi är liksom grymma, istället för att se på allting vi kanske skulle ha gjort bättre. Jag tror att vårt liv kommer bli bättre om vi... Om vi påminner varandra om att vi, vi faktiskt är ett grymt team och, och så här, ser det och så här, vad säger man, embrace och acknowledge, alltså att man, man ser de sakerna. Jag vet inte. Så Omfamna. tänker jag. Omfamna. Omfamna. Ett jättefint krama. Ja. Krama varandra, krama livet. Mm. Mm. Vad fint. Vi, avslutningsvis, vill ni tipsa om någonting? Det får man alltid göra eh, i den här podden. Man får tipsa om egna grejer man vill. Man får tipsa om saker man har sett, läst, gjort ja, och så vidare. Jag vill tipsa om att se första dejten på SVT. Mm. Otroligt. Alla kommer må väldigt bra av det. Också tipsa om att komma och kolla när jag kör stand-up. Mm. Det, kan man, det kan man se info på min Instagram. Det heter Johanna Nordström. Ja. <laughs> det är det. Det har jag att säga. Ja, jag, har inget, jag har inget mer djupt. Jag ska inte ge mig in i... Jag tror att den kvoten det... är fylld jo, för tack. även det... den här podden. <laughs> Det har ni klarat av väldigt bra. Inte bara den här podden, utan i ditt liv för 2019 också. pengar och allt sånt där. Och det, vi måste känna av vad, vad livet har och, och ge, vad, man, vad man kan se. Och jag bara, ja. I never wanna be old. Välkommen tillbaka till Flumpodden. Ja. Men just det, och som sagt, Johanna, Johanna kommer köra på Raw också. Tre gig, och de hittar ni på rawcomedyclub.se. Micke, vad vill du tipsa om? Gå på första dejten. Vare sig du tillsammans med någon eller inte. Det är kul. Eh, bästa fall. Eh, obekvämt. I värsta fall tänk på vilken glädje du ger andra som sitter vid bord i närheten. När de är, som får njuta av att det är så obekvämt när du är på första dejten. Eh, tänk på som Morten sa. Det att vara rädd. Man är aldrig så närvarande som när man är lite rädd. Och, och så är det med förhållanden. Det går bara ut för, från första dejten. Så det, det som skiljer framgångsrika förhållanden från mindre framgångsrika det är förmågan att stå ut med varandra och lära känna varandra på riktigt efter första dejten som är så härlig. Så, så ta en paus, reboota, gå på första dejt igen med din partner eller med nya partners. Ha, ha första dejter lite oftare. Mm. Det tycker jag var fint. Och jag, jag, jag tror också att kommunikation vill jag ändå säga. Jag som tycker och tänker så mycket om relationer. Eh, prata med varandra. Och vara ärliga. Då tror jag att väldigt mycket kommer lösa sig eh, framåt. Hörrni, eh, det känns vad... som att jag har med ett terapisamtal. Men vi lyfter det. Vi går tillbaka alltså, till Johanna. Bara... Och så avslutar vi. Cash money, och blow, 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 success, motherfuckers. <laughs> jag bara, som en pingisboll med en e och bara, ja, vem... Jag ber om ursäkt vid chocken. Nej. Men jag tyckte det var superhärligt. Otroligt samtal. Ja, ja. det blev en speciell timme. Den här får vi krama. Embrace this hour. Hörrni, ni, tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Ni har hört Johanna Nordström. Ni har hört Mikael Dalen. Själv heter jag Morten Andersson. Och på Instagram heter jag Martin Andersson 1974. Vill ni ha några gäster med i, i podden? Hojta till. Eller om ni har några frågor eller tankar. Då blir vi glada. Och recensera oss gärna eftersom den här är helt reklamfri. Och så vidare. Och inte kostar någonting. Så behöver vi att den sprids. Det vore kul. Med det sagt, puss och kram. Vi hörs nästa onsdag. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.